1: מכירים את הבצלצלים הקטנים האלה שבאים בסלסילות נחמדות? שמם הבוטני הרשמי של בצלע השלות כפי שהם ידועים בכל העולם, הוא איי קפה, והם קרובי משפחה של השום, הבצל הירוק והקרישה. למרות שככל הנראה מקומם של השאלוט הוא באסיה, היוונים הקדומים היו בטוחים שהבצלצלים האלה מגיעים דווקא מהחופים שלנו, פה. כי השם שלוט הוא שיבוש שמה של העיר הכנענית העתיקה, אשקלון. בצלי אשקלון הם לא הדבר היחיד שאשקלון תרמה לעולם. תשאלו למשל את ליידי הסטר לוסי סטנדהופ אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חופרים על החפירה הארכיאולוגית המודרנית הראשונה שהתרחשה, איך לא, באשקלון. חוץ מאשר בשם ובמיקום הגאוגרפיה הכללי, העיר אשקלון כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, לא מזכירה בדבר את העיר העתיקה ההיא. שמה של העיר נגזר מהשורש ש"ק ל', וכיוון שהייתה עיר נמל עתיקה, ככל הנראה היא נקראה כך, כיוון שהייתה מרכז מסחרים מאוד גדול ומוכר, בו היו שוקלים סחורות ומחליפים שקלים. אבל עוד לפני זה, הרבה הרבה לפני זה, העיר הייתה מקום בו התיישבו בני אדם בלי קשר לנמל או למרכז מסחרי. מתקופת האבן החדשה, לפני 8,000 שנה, חיו בני אדם לחוף הים התיכון, אבל לא בקביעות. הם היו מגיעים אל החוף בעונה מסוימת בלבד, מה שמעיד על אופיים של התושבים. הם היו נוודים שהגיעו אל החוף על מנת לאבד בשר ציד ולשמר אותו באמצעות מלח מהים. לצד בורות מים רבים ותנורים פרימיטיביים, ארכיאולוגים שחפרו את המקום מצאו שם מאות אלפי עצמות של בעלי חיים ועשרות אלפי חפצים הסויים מאבני צור.
0: הנאולית בכלל, לא רק בהכרח באשקלון, היא תקופה מרתקת, אני מאוד אוהב אותה.
1: זהו ההיסטוריון והארכיאולוג גלעד בצלאל יפה.
0: היא המעבר, היא הרגע שהאדם ככלל, המין האנושי, זונח את חיי הנוודות ובעצם מוצא את הדרך להתקבע ולשבת קבע, מה שמכריח אותו להתחיל לעסוק בחקלאות, שזה הקטליזטור הכללי בכלל להתפתחות הציביליזציה באנושות. אשקלון עצמה מעניינת בגלל העוצמה של הממצאים, מדברים על בערך מספר של 100 אלף עצמות בעלי חיים, אתה צריך להבין, זה, זה תחום שנקרא, זה תת-ג'אנר של ארכיאולוגיה, זה נקרא ארכיאוזיאולוגיה, יש המון מחקר של בעצם מה 100 אלף עצמות האלה אומרות, כלומר, קודם כל צריך למדוד, לחלק לאיזה סוגי בעלי חיים, יש עזים, כבשים, סוסים, כלבים, חזירים, ואחר כך לבדוק כמה מתוך כל בעל חיים, זה מעיד על הדיאטה, על הרגלי הצריכה, גם זה יכול להשפיע על האם כבר נכנס מה שנקרא שימוש במוצרים משניים? כלומר, אם אתה מגדל עז, אתה יכול להשתמש בה לחלב, אבל אתה יכול גם להשתמש בעור שלה לבגדים ובבשר שלה למאכל ובעצמות לכלים. יחד עם זה, בכמות הגדולה של הפריטי צור, מעל 20,000 כלי צור, שזה כולל ראשי חץ, סכינים, להבי מגל. ששוב, אלה כלים שמבטאים פעילות של ציד, במקרה של ראשי חץ, <mim> ולהווה מעגל זה כבר ממש מבטא פעילות חקלאית, להווה מעגל שימשו גם בתור סכינים לחיתוך בשר, וגם, כמו שזה נשמע מהשם, מעגלים לקציר, כלומר, זה מעיד המון על אופי היישוב, ובעצם התחכום הגדול של אותם, אותם, אותם תושבי אשקלון באותה תקופה.
1: אפשר להבין למה דווקא במקום הזה התפתחה עיר. עם התפתחות האנושות והמעבר מאבנים למתכת, בתקופת הברונזה, הלכה והתרוממה מחולות חוף הים עיר מוקפת חומה אדירה. ולא סתם עיר, זו הייתה עיר עצומה ומשגשגת לזמנה, בשטח של כ-150 דונם עם כ-15 אלף איש. ממש מולה, מהצד של הים, היכן שלא הייתה חומה, העיר הייתה פתוחה. אל גלי הים התיכון. אבל גם מהצד הזה הייתה מוגנת. מתחת לגלים, על קרקע הים, מתנשאת שונית טבעית גבוהה, שמנעה פלישה ימית אל העיר. זו הייתה עיר כנענית.
0: הכנענים, בשם כולל לעמים שישבו במה שבאותה תקופה מוגדר ככנען, היום תקרא לזה ארץ ישראל או דרום הלבנט, פעם קראו לזה פלסטיין בתקופת הבריטים, כלומר השם הוא מאוד מאוד משתנה בהתאם לתקופה ולתרבות. הכנענים עצמם זה לא שיש עם כנעני, זה לא שאפשר להגיד יש כנענים כמו שיש מצרים. זו אסופה של עמים שונים שיושבים במרחב הזה של כנען, וזה מוגדר כרונולוגית אה, בערך, אני נותן תאריכים גדולים, בואו לא נתפס פה למשחקים הכרונולוגיים של הארכיאולוגים עכשיו, נגיד מ-3200, עד בערך 1200 לפני הספירה. זה מה שנקרא תקופת הברונזה, פעם קראו לה תקופה הכנענית.
1: האלים הכנעניים היו אל ובעל, והם היו קשורים קשר הדוק עם דמויותיהם של שברים. בין שאר הממצאים במקום מצאו הארכיאולוגים גם צלמים ופסלונים של עגלים ושברים. והכל היה אחלה באשקלון הכנענית. עד שלפני כמעט 3,200 שנה, בסביבות שנת 1150 לפני הספירה, הגיעו הפלישתים וכבשו את העיר.
0: הפלישתים בגדול הם עמים שבאים מצפון מזרח אגן הים התיכון. הפרדיגמה עד לפני כמה שנים הייתה שאלה בעצם אגאים, אלה בעצם יוונים קדם קלאסיים שהגיעו לכאן, ויש באמת ממצאים מגבילים, כלומר אפשר למצוא ממצאים, כלי חרס בעיקר, שבאשקלון, אשדוד, עזה, שנראים בדיוק כמו כלי חרס שאתה מוצא בכריתים או במקנה או באתונה באותה תקופה.
1: כיוון שכלי החרס של הפלישתים, המבנים שלהם ואפילו הכתב שלהם היו מאוד דומים לאלה של היוונים העתיקים מאותה תקופה, נראה שאכן היו חלק מאנשי הים.
0: הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, הם באים עם גל נדידה שנקרא גויי הים, ופעם הפרדיגמה הייתה שהם הגיעו ונלחמו במצרים והם הובסו על ידי רעם סס, והוא השיב אותם, בעצם הגלה אותם למה שנקרא דרום כנען, שזו אחר כך התפתחה לפלשת. היום התיאוריה כאן מדברת על דברים אחרים, אבל בגדול כן, אלה אנשים שהגיעו חלקם מהאזור ההיגאי והתיישבו באמת בדרום כנען, מה שאנחנו מכירים בתנ״ך כפלשת, מה שהיום אה, יושב בתוכו אזור רצועת עזה וחלק מדרום שפלת החוף.
1: הם השתלטו על כל רצועת החוף הדרומית של כנען, מגבול מדבר סיני ועד נחל סורק. אשקלון הפכה לאחת מחמש ערי הפלישתים, אשדוד, אשקלון, גת, עזה ועקרון. לאחר רצף המלחמות הבלתי מוכרעות בין ישראל ויהודה והפלישתים, מי שבסופו של דבר הכניע אותם היו דווקא הבבלים בראשותו של נבוכדנצר השני, שכבשו את כל השטח כולו במאה השביעית לפני הספירה. בשנת 504 לפני הספירה, אשקלון הייתה העיר האחרונה שנפלה. היא הושמדה לחלוטין, נשרפה, ומרבית תושביה נלקחו בשבי והוגלו יחד עם שאר תושבי הארץ. עידן הפלישתים נגמר, אבל אשקלון שבה ועלתה מתוך החולות. במשך 200 השנים שלאחר הכיבוש הבבלי, השתקמה העיר ונבנתה מחדש. הכובש הפרסי השאיר את אודותיו, והשנים הרבות בהן שלט במקום, השפיעו על התושבים. אבל אז הגיע אלכסנדר הגדול ממקדוניה.
0: הסיפור שלו די מוכר, אבל אני כן אגיד דבר אחד שתמיד חשוב לי להדגיש על מוקדון, הוא מביא את המושג הלניזם לעולם, ורק לעמוד על מהו ההלניזם, בעצם ההלניזם זו התרבות היוונית בשילוב עם התרבות המקומית. כלומר, ההלניזם של אשקלון, לא נראית כמו ההלניזם בתיבאי במצרים, או כמו ההלניזם בפרס או בבבל. זה תמיד נראה אחרת, כי יש השפעה מאוד מאוד רצינית של התרבות המקומית על מי שהגיע. כן, אלכסנדר מוקדון הוא uh, uh, כובש כמובן את כל האזור, עד uh, גבול הריה הימאליה.
1: במסגרת כיבושיו, הפך אלכסנדר את אשקלון לאחת מהערים החשובות ביותר בימיה של הממלכה ההלניסטית. על ולצד השונית שבים, הוא בנה בה נמל, והעיר החופשית הפכה למוקד ולשער לסוחרי המרחב. במאות השנייה והראשונה לפני הספירה, אשקלון ניהלה קשרי מסחר וידידות עם השכנים שלה. עם ממלכת החשמונאים וממלכתו של הורדוס ביהודה, השלוחה המקומית של האימפריה הרומית הגדולה. והורדוס, למרות שלא שלט על אשקלון, השקיע בה הרבה. הוא בנה שם מבנים רבים, וביניהם גם בתי מרחץ ומזרקות. כנראה זו הייתה הסיבה שהשקלון נותרה נאמנה לאימפריה הרומית בימי המרד הגדול בסוף שנות ה-60. זה לא עזר לה כשהגיעו הביזנטים וחבשו אותה. זה גם לא עזר לה כשהגיעו המוסלמים וכבשו אותה. וזה לא עזר לה כשהביזנטים כבשו אותה שוב. אבל זה כן עזר לה כשהמוסלמים שבו וכבשו אותה. היא שגשגה תחת החליפות ונותרה מוסלמית גם כשהסלג'וקים כבשו את מרבית השטחים במרחב, כולל סוריה.
0: כשאנחנו מגיעים לתקופה הזאת של השושלות, החליפויות האלה, המוסלמיות הקדומות, בעיקר החל מהמאה ה-11 והלאה, אנחנו כל הזמן משחקים על הקו הזה שבין יש שלטון צלבני, יש קרב שהם מנצחים ופתאום קרב שהם מפסידים וכאילו המקומות עוברים מיד ליד וזה לא תמיד ברור מי שולט מתי ועל מה, אבל היה ניסיון אחד של הצלבנים וזה מעניין, הם ערכו קרב מאוד מאוד רציני במהלך מסע הצלב הראשון על אשקלון, הם ניצחו את הקרב אבל לא כבשו את העיר, שזו תוצאה מאוד מעניינת ונדירה. יותר מאוחר הצלבנים בולדווין השלישים, אני זוכר נכון, כובש אה, אה, אשקלון לגמרי. השלטון הפאטימי הוא אה, בעיקר אפשר אה, לדבר על הארכיטקטורה שהיא הופכת, היא משתנה, היא הופכת לארכיטקטורה הרבה יותר מסיבית וחזקה, אבל שוב זה תהליך טבעי שקורה בהכל, כלומר כל דור, בעצם כל נקרא לזה תרבות, משפרת את מה שהיה לפניה, ואנחנו מתחילים לראות כבר אלמנטים של אה, ארכיטקטורה מוסלמית עם העיטורים האלה שכולנו מכירים. שהמקור שלה זה בכלל בפרס, וזה מה שמבחינה ארכיאולוגית זה מה שמאפיין את העיר בתקופה הזאת.
1: כשהנוצרים החליטו שהם משחררים את ארץ הקודש מידי הכובש המוסלמי, הם יצאו מאירופה ועלו בכוחות צבא, במה שלימים נודע כמסע הצלב הראשון. הם נלחמו במוסלמים והביסו אותם באשקלון, אבל בשל סכסוכים פנימיים וקרבות הנהגה בקרב הצלבנים, העיר לא נכבשה. היא הפכה למוצב מוסלמי, אולי החשוב ביותר שלהם, ממנו יצאו לפשיטות ובאמצעותו הגנו על המרחב שלהם. הם ביצרו אותה בעשרות מגדלים והזרימו להספקה דרך מצרים. אבל זה לא עזר. בסופו של דבר, גם אשקלון נפלה לידי הצלבנים. ואז, שוב לידי המוסלמים. ושוב לידי הנוצרים. וכך שוב ושוב, בכל פעם היא נהרסת מחדש, ונבנית מחדש, משופרת, משופרת, משופצרת, מבוצרת. בשנת 1270, הסולטן הממלוכי בייברס הורה להשמיד את המצודה האימתנית שעמדה במקום, ולהרוס את הנמל הימי. שהיא מוטלת חרבה, תושביה של אשקלון עזבו אותה סופית. מהמאה ה-15 אשקלון לא הייתה עוד, למעט כמה כפרים ערביים שצצו מצפון וממזרח לשטחי העיר המקורית. עכשיו בואו נעזוב רגע את שטחי מישור החוף הדרומי ונע לצפונה. ממש צפונה, לאירופה. בשנת 1776, כמה חודשים לפני הכרזת העצמאות האמריקנית, המערכת הפוליטית על האי הבריטי סערה. בכל זאת, המושבות שלהם ביבשת החדשה מרדו בכתר. אחד הפוליטיקאים הבריטים, הרוזן השלישי סטנהופ, היה צ'ארלס מהון. הוא היה מדינאי ומדען, והוא היה נשוי לליידי הסטר פיט. באותה השנה הביאו השניים לעולם את בתם הבכורה, שקיבלה את השם הסטר לוסי. ליידי הסטר לוסי סטנהופ. היא גרה עם הוריה ואחיה הצעירים עד שהייתה בת 24, אז היא נשלחה לחיות אצל סבתא שלה. באוגוסט 1803, כשהיא בת 27, היא שוב עברה דירה, הפעם לבית הדוד שלה, ויליאם פיט הצעיר. אה, כן. הוא היה ראש הממשלה. ליידי סטנהופ הצעירה הייתה מנהלת משק הבית של ראש הממשלה, שכיוון שהתפקיד שלו היה מאוד מחייב, וכיוון שלא היה נשוי, היה זקוק למישהו שיעשה לו סדר בחיים, גם הפוליטיים, אבל גם החברתיים. והיא הייתה ממש טובה בזה. היא הייתה יפייפייה ומוכשרת, והיכולת שלה לנהל שיחה עם כל אחד עשו לה שם. המשורר, הלורד ביירון, תיאר אותה כדבר המשוגע הזה, שנינות נשית, שלא ייחסה יותר מדי חשיבות להתנהלות שלה ולרושם שהשאירה בשיחותיה. עם הזמן היא החלה למלא תפקידים נוספים בלשכתו של רוהם הצעיר, וכשזה היה מחוץ למשרדו, היא הייתה לוקחת הודעות עבורו. מזכירה פרטית. אבל בינואר 1806 הלך פיתה צעיר לעולמו. למרות שהיא קיבלה קצבה שנתית של 1200 לירות סטרלינג מהמדינה, ליידי סטנהופ מצאה את עצמה בלי עבודה. ויותר מזה, היא לא ממש מצאה את עצמה. תשאלו, מה הקשר לאשקלון? או ליידי סטנהופ עברה מכתובת לכתובת, עזבה את לונדון לטובת ווילס, ובפברואר 1810 החליטה לעשות מעשה. כנראה בעקבות מותו של אחיה, או בעקבות אהבה נכזבת, היא עזבה סופית את האי הבריטי. היא והפמלייה שלה יצאו למסע ארוך על פני האוקיינוסים והימים. היא הפליגה לאתונה, משם המשיכה לקונסטנטינופול, אז בירת האימפריה העות'מאנית, והמטרה הסופית הייתה קהיר. אבל אז קרה משהו ששינה את פני ההיסטוריה. במהלך ההפלגה של ליידי סטנהופ ופמלייתה מיוון למצרים, נתקלה הספינה שלהם בסערה. הם עלו על סרטון, על העיר רודוס, ואז התברר להם כי כל רכושם אבד. הם נותרו חסרי כל, אפילו הבגדים שעל גופם היו נראים כמו סחבות. בלית ברירה, הם נאלצו לשאול בגדים טורקיים מסורתיים מהמקומיים. אולם ליידי סטנהופ לא הייתה מוכנה בשום פנים ואופן לעטות על פניה רעלה. ולכן היא התלבשה בבגדים של גבר טורקי טיפוסי, חלוק או גלימה, טורבן, ולרגליה נעלי בית. וכך הם עלו על אוניית מלחמה בריטית שהביאה אותם סוף סוף לקהיר. ושם, בבירה המצרית, היא השילה מעליה את הבגדים הטורקיים הגבריים, והחליפה אותם ב... חלוק מקטיפה סגולה, מכנסיים רקומים, מקטורן, ז'קט וחרב דקה וארוכה. מקהיר המשיכה במשך שנתיים לגיברלטר, מלטה, חזרה לאיי יוון ולאתונה, היא ביקרה שוב בקונסטנטינופול וברודוס, היא שבה למצרים, נחתה בפלסטינה, והגיעה גם ללבנון ולסוריה, ואפילו לחצי האי את משיכתה העזה למזרח התיכון, היו מי שהסבירו בסיבות מיסטיות. בידיה של הלידי, אמר אחד מהם, היה כתב עתיק בן מאות שנים, מימי הביניים, שהיה נאמן למקור ממנזר סורי. ועל פי המסמך, בשש מאות השנים האחרונות, מתחת להריסות עיר הנמל אשקלון, שוכב בשקט בשקט, בלי שאף אחד ידע, אוצר אדיר. שלושה מיליון מטבעות זהב.
0: כתבי יד מהסוג הזה, ליידי הסטר היא לא הראשונה ולא האחרונה שטענה לכתב יד כזה. גם מעניין, בדרך כלל אנחנו לא רואים את הכתב יד עצמו, את התעתיק, אנחנו בדרך כלל רק שומעים עליו. זה מתחבר למה שנקרא תנועת האנטיקוורים. זה התחיל באנגליה, אלה אה, בני אצולה שרצו אה, לפאר את הבתים שלהם בפריטים עתיקים והיו שולחים את המשרתים הש... שלהם לאסוף פריטים עתיקים מהשטח. אלה הם האבות המייסדים, האבות הקדמונים של הארכיאולוגיה במובן מסוים, כך שליידי הסטר היא בדיוק מהסוג הזה. בגלל שלא ראינו את הכתב יד, אני לפחות לא מכיר עדות ממשית של מישהו שיודע להגיד, אני יכול למנות לך עוד כמה מקומות שטוענים שיש מתחתם אוצרות זהב, כך שלהגיד שיש זה, זה לא הבעיה, השאלה היא אם זה קיים.
1: חמש שנים לאחר שעזבה את בריטניה ב-1815, יצאה ליידי סטנהופ אל חורבות אשקלון. לאחר שהצליחה לשכנע את השלטונות העות'מאנים, היא לוותה במושל יפו, מוחמד אבו נבוט, והחלה לחפור באתר. זו הייתה החפירה הארכיאולוגית הראשונה שנערכה בארץ הקודש.
0: אי אפשר להגדיר את מה שליידי הסטר עושה כחפירה ארכיאולוגית, כלומר זה סוג של חפירה אבל... היא לא נעשתה בשום צורה מדעית, וזה לא שלא התחילו כבר לעשות דברים יותר מדעיים בתקופה ההיא, כי אנחנו כן מכירים עבודות יותר מדעיות, למשל, שנעשו בסטון באותה תקופה, אפילו קצת לפני. כלומר, אה, 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 בדיקות תת-קרקעיות יותר מסודרות, נקרא לזה. אה, זה יותר אה, חיפוש אוצרות, אה, שלא לומר שוד עתיקות, באיזשהו מובן. למרות שקשה להגדיר את זה שוד עתיקות, כי אפילו לעותמנים בשלב הזה עוד לא היה את חוק העתיקות שלהם שמגיע יותר מאוחר. כך שהיא לא עוסקת בתיעוד של העתיקות, היא באה בשביל לחפש את השלושה מיליון אה, מטבעות זהב. כלומר, ופה צריך לעמוד על ההבדל, אפילו העבודות, המחקרים של נפוליאון, 15 שנה לפניה במצרים, נחשב קצת יותר ארכיאולוגי ממה שליידי אסר עשתה.
1: ליידי סטנהופ לא מצאה את האוצר. מה שכן, יחד עם הצוות שלה, הם חשפו פסל שיש בגובה של יותר משני מטרים של דמות חסרת ראש. זה היה הממצא היווני-רומי הראשון שנחפר אי פעם בארץ. רק שהיא חששה שהשלטונות האותמנים עלולים לחשוב שהיא מחפשת פסלים עבור בריטניה ולא מוצאת אוצרות עבור הסולטן. וכך, בפעולה מדהימה ובניגוד לאמת מקצועית, סטנדהופ הורתה לשבור את הפסל לאלף חתיכות ולהשליך אותו אל מאי ים.
0: ההחלטה הקיצונית באה מתוך אה, הרצון שלה לשמור על קשרים טובים עם, אה, יודע, עם מי שמאפשר לה את כל הפעולה הזאת, כי... היא הייתה צריכה בעצם להוכיח לעותמנים שמה שהיא מחפשת זה את האוצר הזה שבמהלך כל האישור שהיא קיבלה היא גם התחייבה שהיא תחלוק את זה עם השלטונות העותמאנים. והפסל נתפס ביניהם כאולי אוקיי את רוצה למצוא פה משהו ובעצם להביא משהו חזרה לממלכה הבריטית שהיא כמובן אויבת גדולה של האימפריה העותמאנית באותה תקופה. כך שבעצם המעשה הזה הוא מעשה סימבולי מבחינתה שבה היא באה להוכיח לשלטונות זה רק מעיד על מה שכבר ציינתי קודם, היא לא מחפשת את העבר, היא לא מנסה להבין או לתעד את העבר, היא רודפת אחרי אוצרות. האם אנחנו רואים את הפסל הזה, מכירים, שמה, לפי התיאורים של איך שהיא ניפצה אותו, אני חושב שיהיה קשה מאוד למצוא אותו ככה בחשבון 200 שנה של שחיקה תת-ימית של החלקים האלה, אני לא מכיר עדויות לקיומו של הפסל, למרות שאני מודה שזה נשמע לי יותר אמין מה-3 מיליון אדבעות זהב שנמצאים תחת לאשקלון.
1: את החפירות ניהלה ליידי סטנהופ בצורה שיטתית, והן תועדו בקפידה. גם הפסל עצמו תואר ותועד לפני שהושמד. טכניקות יוצאות דופן באותה תקופה.
0: אני חושב שהיא סוללת את ההבנה אצל העות'מאנים לחשיבות של העתיקות בארץ ישראל. הסלילת דרך לחפירות הארכיאולוגיות השיטתיות המסודרות, לשיטתי להבנתי לאיך שאני רואה את ההיסטוריה של הארכיאולוגיה היא נעשית קצת מאוחר יותר 30-40 שנה מאוחר יותר עם ויליאם מתיוא פלינדרס פיטרי האגיפטולוג המפורסם אבל הקשר הזה ההבנה של השלטונות העותמאנים לגבי מה קורה מתחת לאדמה והיכולת לשתף פעולה עם אנשים מבחוץ בשביל לחשוף את אותם עתיקות אני חושב שזה כן אפשר לתת לה על המהלך הזה Uh, וזה uh, חשוב לא פחות, כי זה כמובן פותח את הדלתות לכל המשלחות הבריטיות שמגיעות אחר כך. Uh, שוב, כמו שאמרתי, פיטרי, או אפילו uh, מקליסטר שחופר בגזר, אפשר לדבר על משלחות מאוחרות יותר שחופרות uh, uh, במגידו, שומאכר ואמריקאים בשיקגו. ככה אני מבין ורואה את הדברים, את ההשפעה של אסטר uh, על, uh, על ארכיאולוגיה של ארץ ישראל.
1: אתם מוזמנים לצפות באשקלון הישנה ההיא בעצמכם. גן לאומי אשקלון הוא
0: מסביב לאתר עצמו. הייתי שם לא מעט פעמים גם עם הילדים ועם המשפחה, הוא אתר נהדר, הוא נורא נורא יפה, נורא מסודר, נורא נוח. הם חלקים שעדיין נחפרים כי חפירות נמשכות שם בחלק, ה, מה שנקרא המקראי הפלישתי, יש חפירות שנערכות כבר מעל 20 שנה שם, חפירות חשובות מאוד. אז זה, זה לפעמים סגור חלקית, אבל יש שם המון המון מסביב שיש לראות ולהבין את היחס בין האתר לים והחכיבות של העיר בתור עיר נמל. שלא סתם כולם חזרו לכבוש אותה, בין אם זה הכנענים והפלישתים ומוקדון פאטימי כל מה שדיברנו, זה מקום נהדר לטייל בו, אני מאוד ממליץ.
1: לאחר שגילתה את אשקלון מחדש, ליידי סטנהופ קבעה את מקום מושבה במנזרים שונים בסביבת צידון שבלבנון. חברי הפמלייה שלה עזבו זה אחרי זה לאורך השנים, וכשנותרה לבדה עברה לשארית ימיה, למנזר נטוש. היא חיה בין תושביו הערביים של האזור, ולא אחת הייתה מעורבת במערכות היחסים בין השבטים השונים והדתות השונות. כשהיו מסתכסכים, הייתה ליידי סטנאוק מספקת מקלט לפליטים. כל מאמציה רוקנו את חסכונותיה, וכשנגמר לה הכסף, היא לקחה הלוואות מהמקומיים. כשהחובות שלה הלכו ותפחו, היא החלה לכסות אותם באמצעות הפנסיה שקיבלה מבריטניה. בשנות השלושים של המאה ה-19, היא התכנסה יותר ויותר בתוך עצמה, התנתקה מהעולם הסובב אותה, והפכה מתבודדת. ככל הנראה, מצבה הנפשי התערער, וכל רכושה אבד. המשרתים שלה ועובדי משק הבית גנבו אותו. היא גילחה את ראשה, וכיסתה אותו בטורבן, ולא הייתה מתראה עם מבקרים, אלא רק בשעות הערב והחושך. הארכיאולוגית פורצת הדרך הלכה לעולמה בשנת 1839, בגיל 63. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לגלעד בצלאל יפה. תודה גם לאור מנהר שחשף אוצר והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שקצץ שלוט והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזקטים אחר, וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר.
0: אשקלון, אשקלון, תבורכי אשקלון.
1: אני רן מנהר. נשוב וניפגש בפרק
0: הבא.